0: Alô, alô, Dudu Velalinha. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810. Dudu, o norte-americano Joseph Robinette Biden Jr., de 78 anos, está na vida pública há mais de meio século, cumpriu seis mandatos como senador e foi vice-presidente do país por oito anos. Encarna Biden, portanto, uma resposta pragmática à onda antipolítica que ajudou o Donald Trump a conquistar a presidência dos Estados Unidos, quatro anos passados. Apesar da polarização profunda que divide o país no momento, não há trajetória do candidato democrata, fatos que permitam identificá-lo com a esquerda, como tentou insistentemente o adversário Donald Trump. Biden é um político tradicional. Desses, tão criticados pelos republicanos do Tea Party. Um representante da ala conservadora do Partido Democrata, bastante tradicional dos costumes e liberal da economia. Nada esquerdista, valeu o cientista político Julian Durazo Herman, professor da Universidade do Quebec, em Montreal, no Canadá. Biden, por exemplo, apoiou a guerra do Iraque iniciada pelo republicano George Bush em 2002. Ele também participou da elaboração do Patriotic ACT, que permitiu a formação de um enorme aparato de vigilância dos cidadãos norte-americanos, de acordo com o PSG. Pesquisador, deve-se esperar do democrata, se ele for eleito, uma atuação no sentido de restaurar o poder do Estado internamente e do país no mundo. Ele foi visto o presidente que era bom de fala, Barack Obama, mas que não modificou a dinâmica política do país para um caminho mais progressista, afirma o professor Durazo Herman, que também é presidente da Associação Canadense de Estudos Latino-Americanos do Caribe. Oh, 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 Dudu. O que está tá acontecendo aqui no Brasil Que eu tenho observado Nas é, das, das minhas pesquisas Através do, do, das redes sociais Estão querendo implantar O medo dos brasileiros O medo desse cidadão que foi eleito agora recentemente Você tem uhum. medo do Joe Biden Ou do Não, dou. Paulo, eu acho que Isso são Boatos,
1: né? enfim, são temores O fato do presidente Bolsonaro Ser muito ligado ao Trump Então a gente tem que ver que o, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Biden, ele vem com um discurso bem conciliador, e Foi. aliás, é um discurso que cabe para o atual momento, né? porque você vê os Estados Unidos saem de uma eleição, mas nunca em toda a história uma eleição onde o país sai tão dividido. E uhum. nunca na história do país houve tantos eleitores indo para a né? Uhum.
0: Então...
1: Paulo, você dentro, dessa, dentro desse contexto, você tem que entender que o governo do Trump, ele trabalhava de uma maneira, digamos, muito radical, né? onde ele, uma pessoa de direita, ele entendia sempre que quem não tivesse do seu lado, ele tentava interpretar o outro lado sempre como esquerda, como você bem disse aí, nessa Sim. leitura, é, ele tentava passar uma imagem de que o Biden, a Kamala, que é a vice-presidente dele, né, do uhum. Biden, é que seria uma esquerdista. Na verdade, a Kamala era uma procuradora, diga-se de passagem, conservadora do estado da Califórnia. Uhum. Né? E o Biden, como político, um político que começou muito novo, ele, ele é um dos políticos que começou a carreira mais novo nos Estados Unidos. Né? Uhum. E ele sempre teve posições, eu diria, posições conservadoras. Agora, o Biden, você tem que ver, historicamente, ele sempre teve uma relação. Ele construiu essa relação com a comunidade negra nos Estados Unidos. Uhum. As origens dele, o primeiro trabalho dele, ele trabalhou como salva-vida num clube onde, tradicionalmente, frequentavam os negros. Uhum. Então, o Biden ele sempre construiu essa relação. Né? Uma pessoa, ele como político, é uma pessoa muito habilidosa. Uma pessoa que soube ao longo da sua carreira construir essas relações, tanto assim que você vê, é, ele foi o vice do Obama. E uhum. o Obama tinha nele o seu maior conselheiro. Casa uhum. Branca, ela tinha isso como testemunha, uhum. que o Biden, ele era sempre o conselheiro das horas difíceis, né, uhum. dos Estados Unidos. O Obama se trancava com ele no gabinete e tomavam decisões, né. Então, o que, que acontece, Paulo? Eu acho que a gente não tem que temer. E eu acho que até ele vai surpreender do ponto de vista da política internacional. Porque hum. os Estados Unidos, eles como o país com a maior economia do mundo, você não pode trabalhar uma economia protecionista, você tem que ter cuidado, obviamente, você tem que é, é, resguardar os seus produtos. É, mas você não pode criar atritos permanentemente, nas relações internacionais, e isso vinha se tornando uma característica do, do, do Trump, do Trump. Né? Você vê que o, o Trump, ele essa política, ele tentava valorizar muito a economia nacional, a indústria nacional, ou seja, para que isso fosse um gerador de empregos, né? Quando você taxa o que vem de fora, você passa a valorizar o que é produzido dentro, mas você cria isso de uma maneira artificial, uhum. porque... O que, que acontece hoje o mundo ele vive de relações internacionais o comércio vive disso você não pode dentro de um regime capitalista você não pode estar tá impondo entendeu é, hum. esses negócios eu diria né hum. então o Trump o que caracterizava uh, muito a economia nos Estados Unidos movida pelo Trump ele ele era de um nacionalismo exacerbado onde ele procurava proteger muita indústria nacional isso durante os, 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 os primeiros anos do governo dele, isso gera emprego, né? Porque você passa a produzir, mais, mas em compensação você está criando uma, uma economia de uma maneira artificial, de um modo em que você não entende ela de uma maneira mais macro, nas relações, né? Onde você pode abrir as negociações, trazer também um produto de fora, porque isso cria competitividade interna, né? Isso aumenta a produtividade interna A competição Então isso, isso prejudicou De certo modo As relações dele internacionais E aí você vê que o Trump ele vem crescendo A economia, mas quando chega este ano O Trump tropeça Totalmente na própria Política dele né? Na política interna dele A gente vê que você vê a, a pandemia quando chega nos Estados Unidos Ele vai minimizar Por quê? Porque ele não quis que a economia parasse Porque era um ano de eleição E uhum. isso ia prejudicar muito a campanha dele E ele deixou a doença Se espalhar Ele agiu muito tardiamente né? E o que, é que acontece uhum. Hoje os Estados Unidos é o país no mundo inteiro Que tem o um maior número de casos e o um maior número de mortes né? São mais de 3 milhões De casos nos Estados Unidos É o primeiro lugar no mundo Com o um maior número de casos E o maior número de mortes no mundo também Com mais de 134 mil mortos
0: no mundo, né? É o país isso. que
1: mais teve mortes na COVID. Então
0: isso. Du, tudo... Dudu? Pois não. Ele perdeu na briga pela, contra a COVID-19. Teve aquele caso daquele negro que foi morto. Exatamente. Tem também o caso do, do, do Obama, do Kerry, né? O Kerry Obama? Isso. É o hum. Obama
1: quer, né? Que é Obama Ker. Os planos de saúde, né? Porque hum. o, os Estados Unidos ele tem um problema muito sério com a população mais carente, né, que é a assistência à saúde. Né? Isso é um caso sério, o mundo todo, né, você vê que tem questões, porque a tendência, Paulo, é que a população ela envelheça mais. Então, quando a população envelhece mais, você sabe que o idoso propensamente ele é a população que mais precisa de saúde, de médicos. Hum. Né? Então, hum. nos Estados Unidos, tem essa crise né, tem. do atendimento. Você, nos Estados Unidos, se você precisar de um serviço de saúde, você paga muito caro, tanto assim que quando a gente viaja para os Estados Unidos, a gente vai com o seguro-saúde, se prevenindo, porque é muito caro, não é barato. E o Obama, ele tinha muita preocupação com essa comunidade é, carente, né? E, e hoje, é... Né, o,
0: o Dudu, é um sim. país de desdentados, né? já prestou atenção?
1: Sim, sim. É um sim, país de Deus. desdentados.
0: É, isso é um problema sério
1: nos uhum. Estados Unidos. E o próprio Biden, ele está dizendo que vai enfrentar isso e retomar o, o, o plano do, do Obamacare, né? que é o, o plano de assistência. E hoje, Paulo, também o Biden. Seria tá o SUS contando... de lá? É o SUS? Oh, não, lá. No, no, não, o Obama queria implantar uma espécie de SUS, que era exatamente esse, esse Obama quer, que era um cartão de atendimento para essa população mais carente, né? onde o hum. governo subsidiaria, né hum. e, o, e o, o, o Trump quando ele entrou, ele, ele voltou tudo atrás, né, ele mandou frear <risos> tudo, né, o Biden inclusive já anunciou, né, que vai retomar e hoje inclusive Paulo, tá sendo formada uma força tarefa nos Estados Unidos hum. né, os, 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 os aliados do Biden, né, estão formando uma força tarefa para já traçar um plano de enfrentamento à Covid nos Estados Unidos ele está uhum. com um plano pesado para chegar junto assim que assumir, ou seja, agora em janeiro, um plano de enfrentamento de fato à doença, né? porque isso é uma uhum. coisa que preocupa muito, porque veio essa segunda onda e ela está vindo mais forte em alguns estados. O número de internamento nos Estados Unidos fez foi aumentar em relação à primeira onda. Isso. Então isso está preocupando muito. Os Estados Unidos, você sabe, é uma população que tem muita gente idosa. E o idoso, ele é a primeira, é, a, é onde a doença mais atinge, né? É o idoso.
0: É o mais fragilizado.
1: Exatamente. Então, Paulo, vai ser um, um governo de, onde o, o Biden ele vai ter muito cuidado, ele vai ser uma pessoa onde vai trabalhar com um discurso conciliatório, ele já está chamando. E é um discurso correto, porque ele está dizendo que os Estados Unidos é um, é um só. Né? Ele tem que governar para, o, para as pessoas Ele não vai governar para partidos né? Então esse discurso dele é correto E ele vai, ele já disse que vai retomar os acordos né, de internacionais Aqueles acordos do meio ambiente relativos à questão ambiental né? Ele vai retomar os planos de investimento nas fontes de energia alternativa né? Ou seja, ele vai muito dentro dessa linha da ordem mundial, né, Paulo? Muito cuidado com o meio ambiente, né? o cuidado também com as pessoas.
0: Ele né? é católico, ele é o...
1: Ou... Ele Mudou? é católico, exatamente, ele é católico, uhum. né? Mas é uma pessoa, ele é uma pessoa muito, muito recatada, né? uma pessoa é. dentro, do próprio, dentro do próprio Partido Democrata. ele é tido como uma ala conservadora do partido.
0: E muito, né? e muito sofrido também, não é, Dudu?
1: Sim, a história dele é uma história de sofrimento. Né? Uma pessoa exato, perdeu a esposa, perdeu filhos, né? Uhum. Retomou a vida. A história dele é uma história muito curiosa, né? Porque ele foi uma pessoa que eu diria, uma pessoa que começou muito simples, uma pessoa de família uhum. humilde. E que ele constrói uma carreira política muito, muito brilhante, né? Porque, uhum. porque ele sempre foi a pessoa do diálogo dentro do partido, né? Então ele uhum. sempre foi essa voz da conciliação. Isso é importante num momento como esse que os Estados Unidos atravessa e que o mundo atravessa, né, Paulo? Hoje o mundo, ele precisa de diálogo. Ele precisa estar com essa pauta mundial, que é o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente, com as questões ambientais, porque isso é importante, porque isso diz respeito à vida do planeta. Né? E Sim. as questões também que estão muito em dia, né? que são as fontes de energia alternativas. Né? A, de certo modo, também ele tem um discurso muito forte assim, em torno das pessoas, né? Uhum. Da, da população carente no país dele, né? Isso uhum. é um discurso que tem muito apelo, né? principalmente uhum. porque os Estados Unidos, ele é um país rico, mas que ele tem muitos problemas, né? A é. dívida interna dos Estados Unidos, ela, ela chega a ser quase o PIB do país, né? Ou Isso. seja, é muito elevado, né? Então o fato de ser um país muito rico, então você tem uma liquidez, você tem um dinheiro muito circulante muito forte, né? Então, isso faz com que essa bola, ela sempre role, nessa bola da dívida, né?
0: Ô, Dudu, não... Pois não. ele tem 78 anos, uma vida política, sempre pautado, como você acaba de falar, que ele saia nos braços do povo, diferente de alguns presidentes aqui do Brasil, lá mesmo o Nixon, Sim. que saiu caçado, Sim. né? É o cara que está encerrando a, a carreira política dele, isso. a vida, traje... a trajetória dele, dele, que ele saia de boa.
1: Exatamente, é bom ressaltar que ele é o presidente eleito dos Estados Unidos com idade mais avançada, né Paulo? É, ele tem isso. 78 anos né, e é o presidente com idade mais, mais avançada. Isso uhum. diz muito respeito também, Paulo, uh, uhum. hoje o mundo, né, ele caminha para, de certo modo, para o um envelhecimento da população, né, uhum. por conta de tudo que a gente vive, dos avanços da medicina, da qualidade de vida que as pessoas estão buscando, isso é um discurso muito forte, está muito na hora da, da pauta do dia, né, a qualidade de vida, então ele é uma pessoa que, embora seja idoso, mas ele é uma pessoa muito saudável. Você estava até falando agora <risos> há pouco que o homem corre, né, e tal. A ele p... fiquei com inveja ele dele. Ele é um atleta, né? Isso, fiquei... ele sempre foi um atleta. Isso, ele gostou de exercícios, né? Ele hum. 78 anos, mas é um praticante de exercícios, né? É uhum. importante, muito uhum. importante. E vamos torcer, né, para que o, os Estados Unidos, né, ele possa unir nesse discurso do Biden, o mundo possa, né, se... Eu diria se reconciliar, a gente tem hoje uma divisão e o Trump ele, ele fez essa divisão com um discurso muito forte em relação à China. É um motivo de atenção realmente, a gente tem que ter muito cuidado com esses países, porque são países fechados, são países de economia fechada. Né? E tem predadores. Exatamente, então a gente tem hum. que ter muito cuidado, são países que é, politicamente a gente não sabe o que acontece, são países que não respeitam os direitos hum. humanos, e hum. o Trump travou uma batalha muito forte com a China recentemente, principalmente do, por causa do 5G, que é a hum. nova telefonia móvel, né, a telefonia hum. que é mais rápida, ela chega a ser 20 vezes mais rápida do que o 4G. E, e, e dizem que 20 isso. vezes mais barato. Isso, e por, que, que, é, por que, que o Trump travou essa batalha? Né? Porque os Estados Unidos, obviamente, tem empresas que vendem essa tecnologia, assim como a Alemanha tem, a Europa tem. E um problema sério é que a China também está vendendo, Paulo. E a gente tem que ter hum. cuidado, porque a China vende o seu serviço, mas a China ela vive sob um regime de lei de segurança nacional. E lá nas entrelinhas das leis de segurança nacional chinesa diz e eles podem ter acesso a esses dados.
0: Isso é muito sério. Porque o Brasil, saber... o o, Dudu, sim? o Brasil é o segundo. acabei de ler aqui o Brasil é o segundo maior exportador da China, né? Exatamente. Ah, não, o Brasil hoje,
1: nós, hoje o maior, o nosso maior país, onde o Brasil tem mais negócio é a China, o segundo lugar ah. dos Estados Unidos. Muito hum. por conta do agronegócio, né? Uhum. O, a China ela é um grande exportador, importador, desculpa, de grãos do Brasil. Uhum. Então o Brasil tem uma relação econômica. Comercial. Muito forte. É, exato, desculpa, comercial. Uhum. Muito uhum. forte com a China. E o 5G está uhum. no meio dessa negociação. Tá. Então, tentam <risos> vender essa tecnologia. A Europa também tenta vender. E os Estados Unidos eles têm conquistado muito espaço né, exatamente por conta. Dessas questões de, que dizem respeito ao sigilo, Paulo, porque isso tem muito a ver com o sigilo, e a gente tem que ter muito cuidado né? hum. com essa questão do sigilo, no que diz respeito à questão de dados. Né? Hoje, telefonia não é só voz, é uma série de outras coisas. Um telefone celular, um smartphone, ele hoje é um computador, né? é. onde a gente é. pode mover a vida da gente dia aí nesse telefone. né. Você
0: faz qualquer é negócio bom. pelo telefone hoje. Isso.
1: Exatamente, qualquer negócio a gente faz pelo
0: telefone. <risos> Beleza, porra. Dudu, prazer sempre tendo pois aqui não. no programa. Tá bom, meu irmão?
1: Ok, Paulo. Pode ser amanhã de novo?
0: Vamos lá. Outro assunto bem palpitante. Ah, Dudu, explica aqui, a Machete do jornal. Você que é o nosso diretor. Começo não do céu otimista com Pix. Que diabo é Pix?
1: Paulo, o PIX, vamos lá, é uma plataforma digital de <risos> pagamento. Né? Essa ah. plataforma ela é, hum. ela é gerida pelo Banco Central. Então, hum. o que é isso? Na verdade, é um sistema onde você faz pagamento e recebe transferência de dinheiro. Por hum. que esse sistema está chegando agora? Porque é seguro? era taxado pelos bancos, Paulo. Se você hum. faz qualquer TED, se você faz qualquer movimento, hum. o banco te cobra. Isso, isso é uma operação tão simples, tão simples. Hum. Isso acaba que encarece os serviços. Então, quando hum. você vai no comércio passar lá, tem o um cartãozinho de crédito, está embutido o valor que a loja paga para o cartão de crédito. E com hum. o PIX, isso não, vai ter, isso não vai ter cobrança. O PIX hum. ele já faz a transferência direto. você chega, compra uma sandália, hum. na mesma hora você passa lá o seu cartão com o seu código do PIX, ele cai na conta da pessoa sem que isso implique em custo para você. Ah. Então, na verdade, é um sistema de pagamento e um sistema de transferência de dinheiro.
0: Okay? Aham. Onde ele
1: simplifica e faz com que você não pague mais taxas, ok?
0: E aqueles juros, cor absurdo, aquele papoca todo.
1: ai não, aí outra questão. Aí diz respeito hum. ao cartão, a cheque hum. especial,
0: aos juros
1: hum. bancários, né? Aquilo permanece. Hum mas hum. isso é um grande avanço eu diria para para o consumidor porque você deixa de pagar uma taxa e isso de certo modo é um custo que você vai pagar menos e um custo que a loja também vai é, reduzir ela vai ela não embute mais né então ela pode baratear hum. o seu custo pode baratear o seu preço de mercadoria né
0: beleza conversei com o defonso Rodrigues nosso diretor de jornalismo Valeu Dudu